0: Go from good dad to más chingón. Qué conversación tan poderosa acabamos de tener, Denise. Wow.
1: Sí, me quedé con ganas de más. Honestamente, nuestros invitados se volaron la barda con los temas que trajeron a la mesa. Imagínense ustedes: hablamos de qué es ser hombre, qué es ser padre, cuáles fueron las imágenes masculinas y cómo nos relacionamos con nuestros padres. Y luego el trabajo tan hermoso que nuestros invitados están haciendo con la comunidad latinoamericana. Y no es para menos, porque imagínense, tuvimos como invitado a Efraín Reyes, nacido en la hermosa Tenochtitlán, inmigrante desde niño a la parte sur de California. Efraín es padre, esposo, hijo y amigo. Al ver la falta de apoyo para padres latinos en su comunidad, se certificó como coach de vida y realizó una maestría en desarrollo humano y familiar en la Universidad de Arizona. Efraín ha trabajado por ocho años en comportamiento saludable con niños, papás y familias. Es un hombre muy noble. Le encanta disfrutar de la naturaleza con su esposa e hijas. Y nuestro otro compadre invitado fue José Salce, nacido en Jalisco, México, también emigró al sur de California y es por ello que entiende la importancia de la familia ya que desde una temprana edad vio todos los desafíos a los que sus padres se enfrentaron al ser inmigrantes esto lo llevó a tomar la determinación de mejorar su vida él hizo su misión completar su educación, se graduó de California State Fullerton con un título en ciencias de los servicios humanos a José le apasiona inspirar a que sean mejores padres y esposos para sus familias y realizar trabajo en grupo creando espacios seguros sin juicio donde pueden ser vulnerables y honestos, disfruta mucho jugar ajedrez y pasar tiempo en la naturaleza con su hija y su prometida. Ambos son fundadores de la organización Latino Dad Connection, que está dedicada a crear conexiones valiosas y significativas con la familia, trabajando particularmente con los hombres de piel morena, visualizando como misión de este proyecto inspirar y apoyar a hombres que están dispuestos a trabajar internamente para romper cadenas generacionales limitantes y motivar a otros hombres a que también lo hagan para así normalizar el trabajo en salud mental y emocional y promover espacios para sanar en nuestras familias. Y como ellos dicen, go from good dad to más chingón.
0: Un regalo de conversación, disfrútenla.
1: Bienvenidos a un episodio más de La neta, no nos creas. Y déjenme compartirles que me encuentro súper emocionada porque hoy tenemos en el panel a dos seres humanos maravillosos que están realizando una tremenda labor en nuestra comunidad latinoamericana, pero específicamente con los hombres. Entonces, me encantaría, me encantaría poner ya en la mesa la pregunta de ¿qué es ser hombre? ¿Qué mm. es ser hombre para ustedes?
2: Muchas gracias, Denise. Bueno, yo soy Efraín Reyes de Latino Tech Connection. Estoy muy emocionado de estar aquí en este espacio y poder compartir uh, mi historia y nuestra misión uh, con, con nuestra comunidad. ¡Wow! Esta palabra, ¿qué es ser hombre? ¿Verdad? Puede ser... Um, Contestada de muchas maneras. Para mí, ser hombre es uh, estar en un cuerpo de hombre masculino, ¿verdad? Y tener esa responsabilidad de, de crear uh, conciencia en, en mis partes masculinas y también en las heridas que, que he tenido en, en, en mi vida uh, por hombres y, y este, seguir sanando, seguir este uh, con mi uh, experiencia y ahora uh, con mi ma mayor rol que es ser papá. Y esta es otra otra pregunta, ¿verdad? Que es muy muy, sí. este, uh, muy importante. Bueno, es lo que puedo yo decir. Beautiful.
0: Okay, buenos,
3: Me encanta. Uh, ¿Sí? yeah. Take it away, José, te quiero ver José. Ok, buenos días. Así uh, me llamo José Salce. Uh, esta pregunta, uh, creo que, claro, hay diferentes maneras de, uh, de responderla. Uh, para mí, lo que es ser un hombre, para mí, es de, de tomar la responsabilidad de, de lo que viene uh, Para cuando somos hombres, cuando somos papás, uh, que es uh, proteger y guiar a, a nuestros niños a nuestra familia uh, y ser una, una piedra en, en nuestra casa para poder asegurar que nuestros hijos uh, tengan una buena vida uh, que que ellos tengan una mejor experiencia tal vez de la que nosotros de la que yo tuve cuando era era niño uh, entonces también es parte de, de ser un hombre como digo es tomar esa responsabilidad de lo que de lo de lo que viene de lo fácil y también de lo difícil que viene cuando es, uh, cuando somos padres? Mm.
1: Excelente. Me encanta su respuesta. Y la razón por la que me gustó empezar con esta pregunta es porque siento que colectivamente estamos muy confundidos en cuanto a los roles de hombre, mujer y aunado a ello, pues, lo que es la energía femenina y masculina. Porque... Sí, de manera personal, he vivido la experiencia de tener la energía masculina muy marcada, dado que he sido mamá soltera por un largo periodo de tiempo. Entonces, me tocó asumir ese rol de proteger, de proveer, de cuidar, y en cierta parte pelearme con mi feminidad y con la masculinidad de decir, los hombres, pues, ¿para qué los necesitamos? ¿no? A un punto de decir, yo no quiero saber, no, mejor no quiero ni salir con nadie, todos los hombres son iguales. ¿Qué es lo que, lo que me puede traer un hombre? Y poco a poco, al ir trabajando conmigo misma, resulta que empiezo a conectar con hombres que son completamente diferentes, que son hombres vulnerables, que son hombres que se abren, que son hombres que aman, que son hombres que lloran, que son hombres que se entregan y que están dispuestos a trabajar en sí mismos y a empezar a hacer este movimiento de conciencia en cuanto al, al rol de la masculinidad, que siento uh -huh. que las mujeres hemos colaborado mucho para desvalidar la, la parte fundamental de lo que es un hombre en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra familia. Entonces, gracias por compartir esta parte. Uh, sé que aquí estos tres hombres han experimentado también lo que es la paternidad y justamente esto los lleva a crear Latino Dad Connections, entonces, si gustan. Alejandro, no sé si quieres continuar con alguna pregunta.
0: Eh, pues fíjate que ahorita cuando preguntaste qué es ser un hombre y yo empecé a sentir los nervios. Ay, ahorita me va a tocar a mí contestar qué voy a decir. <risa> y luego al no ver, ver que, ver, sí. al ver, al ver que no, no me llegó a mí la pregunta, hasta sentí como un poco de relief, pero dije no, 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 no. Le, le, Deja contesto antes de, de mover adelante. Um, pero me encantó tu respuesta, José, Efraín. Um, mucha resonancia con, con eso para mí. A mí lo que me llega a mente con ser un hombre es... Cuando la, la cena está lista, el niño está emocionado, agarra el plato y vamos a comer. El hombre... Yo lo veo de que todos, la cena está lista, la familia ya agarró su comida, todos están bien. Ok, ahora yo puedo comer eh, para que todos, ya, ya vi que todos comieron. Ok, ahora yo puedo comer. Para mí ese es un ejemplo de el hombre que yo he querido ser. Eh, aún todavía recuerdo cómo mi mamá, Siempre se sacrificaba para que todos coman menos ella. Oh, no se preocupen, ya no hay carne, yo agarro arroz y frijoles aquí. Y siempre ella daba comida para todos y ella era la, la última siempre. Entonces siento que eso me, me ha impactado muchísimo y digo, no, what the fuck? Bro, that's, that's our queen, esa es nuestra reina, no? Tú come, tú siéntate, todos los chiquitos, todos también, ok. Yo estoy aquí para apoyar en eso, y me encanta lo que dice José: ser esa piedra, proteger y ser ese container para, para nuestra familia, para nuestras mujeres, para nuestros hijos. Una coach que recientemente pensé, eh, que trabaja mucho con las relaciones, con las mujeres y los hombres, hace un ejercicio de que haga una, una mujer que, que te agarre el, el brazo, que te agarre el brazo con, con las dos manos y que te lo haga lo más fuerte que haga, lo más fuerte que, que, que pueda. Y muchas veces los hombres se quedan como, oh, ¿es, es todo, es todo lo que puedes y es un ejercicio para que vean la diferencia de, de la fuerza que, que tiene una mujer. Entonces, eso veo que no es coincidencia, ¿verdad? Físicamente nosotros, nuestros cuerpos, estamos diseñados para proteger. Entonces, um, siento que para mí esa pregunta de qué es un hombre, es, sigue evolucionando, sigue evolucionando, pero ahorita en este... En este momento lo que me llega es, es eso, ¿no? Ser la piedra, ser el espacio para que la energía femenina es que haga el, el, el guidance, que, que, nos, que nos guíe. So, es, esa es mi respuesta, Denise, antes de, de mover adelante.
1: Qué maravilloso. Este, este ejemplo, ¿verdad?, de nuestras familias, particularmente las familias latinoamericanas, donde mamá cocina, limpia, hace... Y aún con ello, se queda el último. Entonces, es una cosa muy interesante y profunda. Entonces, ¿cuál sería para ustedes esta aportación? El, el hecho de que ustedes sean papás, ¿cómo lo han experimentado? ¿Y qué lo llevó a este proyecto de Latino Dad Connections?
2: Muchas gracias, uh, Denise. Bueno, para mí... Yo cuando uh, supe que iba a ser papá, la verdad, dije, yo quiero un niño. <risa> Porque dijo, no, pues le voy a enseñar fútbol, que nos vamos a ir a pescar, que vamos a ir a hacer ejercicio juntos. Todo esto es lo que pensamos los hombres, ¿verdad? Y Dios sabe por qué hace las cosas. Cuando supe que era una hembrita, una mujer, me pregunté a mí mismo um, cómo... Eh, es la vida de las mujeres. Nunca en mi vida, y esta es mi, eh, mi conciencia de que me había puesto en lugar de las mujeres, ¿verdad? Sí, obviamente tengo mi mamá, mi abuelita, la respeto, las quiero, todo eso. Pero nada no tengo que criar una niña. Uh -huh. Tengo que guiar a una mujercita. Y esto me abrió el mundo a que ver cómo es nuestra sociedad contra las mujeres? ¿Qué es lo que tienen que sufrir las mujeres? ¿Qué es lo que se tienen que callar las mujeres? porque no hay tantas oportunidades para las mujeres? Y pues no, no me quise quedar así. Um, y mi especialidad es trabajar con la comunidad, trabajar con los papás. Y dije, no, pues tiene que nacer algo de, de esto, ¿verdad? Uh, y yo también, en ese momento, necesitaba yo mucha guianza y este acompañamiento uh, a, para ser papá, ¿verdad? Desafortunadamente, mi papá uh, de niño uh, sufrió mucho del alcoholismo que le impidió que estara con nosotros completamente. Siempre estaba él, este, uh, mis papás siempre están, están juntos, pero uh, como les digo, eh, sufrió del alcoholismo que... Uh, a veces no llegaba a la casa, llegaba borracho, lo que sea. Uh, y pues nosotros eh, con mi mamá eh, haciendo todo y criándonos básicamente con tíos y en la calle y todo eso, ¿verdad? Entonces yo eh, quería guianza uh, en, en cómo ser un mejor papá, aunque yo estaba dando clases para padres, <ríe> Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves eso? Que yo estaba dando clases para padres, pero yo necesitaba la, la guianza y la, la conexión de los consejos de otros papás, ¿verdad? Y esto es lo que me uh, impulsó a crear estos espacios para papás latinos, uh, que le creamos Latino Dad Connection. Y pues invité a mi compadre José. Le digo que es mi compadre, no realmente no es mi compadre, pero es mi compadre. <risa> Le dije, ¿sabes qué? Yo sé que estás haciendo algo tú con hombres. I, uh, I, I, lo que te, este, tengo esta idea de lo que piensas. Y poco a poquito fuimos formando este contenedor uh, para los papás latinos. Y con eso le voy a dejar a mi compadre José que, que cuente un poco más de, de su historia.
1: Gracias, Efraín.
3: Gracias, a uh, José aquí, un poquito de mi historia. Mi historia es un poquito diferente de que yo... Uh, yo, mi, re, mi, mi relación con, y, y cómo asumí la responsabilidad de ser papá es, uh, fue diferente, ya que yo estaba uh, soltero, estaba en, el, en la universidad, estaba más preocupado por <coughs> uh, los, el gimnasio y por las fiestas en el, en el colegio, y de repente, pues, uh, no, pues, en, 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 uh, encontré a mi, mi otra mitad, Uh, y mi otra mitad ya venía con, con su niña, entonces yo uh, tuve que hacer ese cambio de estar soltero uh, y solo pensar en mí. Ahora, uh, pensar no nomás en mí, pero también, y no nomás en mi pareja, pero también en, en, en su niña, en nuestra niña. que uh, so, Fue un cambio para mí en asumir esa responsabilidad con el paso de, fue difícil al principio para mí, uh, porque igual yo no estaba listo para, para ser papá uh, en, ese, en ese tiempo. Con el paso del tiempo uh, me desarrollo, uh, empiezo mi healing journey y, y es cuando realmente uh, ahora empiezo a sanarme dentro de mí, a uh, experienciar y la vida diferente y hacer diferentes decisiones. Uh, base, no, no más lo que yo quería para mí o lo que me iba, era mejor para mí, pero también pensar en lo que era mejor ahora para mi familia. Uh, y entonces, ese, esa, tomando ese rol de, de, de papá, uh, fue un paso muy grande que, como mi compadre Efraín dice, él. Uh, también batalló, porque pues no, no, no hay mucho apoyo para papás latinos en nuestra comunidad. Uh, no sabía, yo no podía, en mi, en mi ejemplo, en, en, mi, uh, en mi vida, yo no pude regresar a, a preguntarle preguntas a mi papá, porque yo y mi papá no teníamos esa conexión. Entonces yo me sentía muy solo, uh, de que yo sabía, de que yo quería ser, un papá bueno, yo eso eso lo, lo sabía desde años antes. Yo, que, yo quiero ser un papá bueno, simplemente no sé cómo, porque yo no, no tuve esa, ese esa, esa model en, en mi casa, mi papá no lo fue. Entonces um, fue una, un proceso de descubrir uh, qué es un hombre, como la pregunta que, que con la que empezamos: ¿qué es un hombre? ¿Verdad? Y más de eso, ¿qué es un papá? ¿Cómo un papá tiene que uh, ser un papá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y no hacer? Y es diferente porque es, es difícil porque no hay, como Efren como y yo decimos, no hay un blue book, ¿verdad? No hay un manual, unas reglas, unos pasos, paso uno, paso dos. No, no hay nada de eso para ser mamá o papá. Eso es un proceso de descubrir. Uh, y aprender y hacer errores y, y saber cuándo estamos haciendo lo mal, poder parar y corregirnos a, a nosotros mismos para poder ser uh, mejores. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es ayudando a, a primeramente ayudando a, no, a nosotros mismos, pero también a otros hombres, a otros papás que quieren a, ese apoyo, que están buscando ese apoyo para, para, ser, para ser diferentes, para mejor uh, apoyar a sus esposas y a sus hijas, a sus hijos y a sus familias uh, y, y pues sí es lo que estamos haciendo aquí.
1: Wow, tremendo, tremendo trabajo. Alejandro, para ti qué ha sido, no sé si has tenido la experiencia de ser un rol de paternidad y cómo viviste tu relación con tu papá, qué, qué imagen de papá o qué figuras paternas estuvieron presentes en tu vida.
0: Me encanta la pregunta, Denise. Gracias. Um, wow. Y algo que me dio chills ahorita cuando compartiste, José, el poder hacer errores, ¿verdad? Poder equivocarse y ref reflejar y regresar y hacer cambios de ahí en, en ese momento. Y me llegó, wow, qué mejor lugar estar que en un container donde estés con otros hombres que, que, que se puedan escuchar y puedan compartir esas cosas y tengas las experiencias de tal vez hombres que ya tienen un poco más de edad que, que ti y tienen más experiencia. Eso me llegó muy claramente, like, wow, what better way to, to do the process than to have a container of, of men like you guys. So, sentí mucha gratitud ahí en, ese, en ese momento y lo que están haciendo ustedes, el, la necesidad de ese trabajo. So, gracias, me encanta. Um, y mucha resonancia, ¿se dice así? Resonancia. <ríe> eh, mucha resonancia con lo que compartieron de no tener modelos eh, de, de pequeño. Nadie nos, nos mostró qué es ser un, un, un hombre de una man manera saludable, yo diría. La, la verdad, la neta, siento que yo me crecí en un ambiente donde el rol del, del padre, el rol de la energía masculina es traer dinero, traer dinero y para seguir adelante y chingale no importa el, qué es lo que esté paseando con, con, tu, con tu corazón, con tus sentimientos, tú nomás trabaja y chingale y dale duro. Entonces mi papá fue un gran ejemplo de un hombre que trabajaba demasiado, hacía todo por generar dinero para apoyar a su, a su familia para que ellos puedan tener la oportunidad estando en este país y vayan a la escuela y ese era el rol de mi papá y estoy muy agradecido por mi papá, por, por lo que hizo, por nosotros, por traernos a este país y darnos esa oportunidad y trabajar tan duro por nosotros. Y al mismo tiempo, eh, mi papá eh, personalmente era desconectado eh, emocionalmente. No, no había conexión ahí. Yo le tenía mucho miedo a mi papá. Um, y mi papá nunca, nunca me pegó, nunca me pegó físicamente, aunque él recibió mucho abuso de, de pequeño. Él compartió la historia de que una vez le pegó a mi, a mi hermano mayor cuando tenía como 4 o 5 años, le, le dio una cachetada y luego al verle la carita de miedo que tenía, dijo, fuck. Uh -uh jamás le voy a pegar a mis hijos, por más que me hagan emputar, <risa> no les voy a pegar, entonces ahí siento que es, es un ejemplo en eh, real time de cómo esos ciclos de generaciones empiezan a quebrar, entonces mi papá hizo un gran trabajo en, en ese aspecto, pero sí, no, no había um, liderazgo sobre cómo conectar con sus emociones, cómo tratar a las mujeres, cómo cómo hacer algo fuera de lo que es trabajar y ganar dinero. Y, y era lo mismo con mis tíos y primos y um, la comunidad latina que yo trabajaba, trabajaba en mucho restaurante y era muy, muy común eso. Entonces, um, qué bonito estar en la presencia de ustedes hombres que están tan dedicados individualmente ¿no? a, a amarse ustedes propios y luego poder darle eso a los demás, a sus familias, a sus comunidades. Y sí, hoy en día me encuentro um, en abundancia de amistades de hombres y, y estoy seguro que José y Efraín comparten esto también estando en espacios de men's work, organizaciones como Sacred Sons que tenemos una abundancia de, de hombres haciendo este trabajo. Entonces ahora qué lindo que podemos nosotros eh, estar en esas comunidades donde yo diría que somos la minoridad y, y poder regresar a nuestra comunidad y compartir eso con, con el resto del, del, del mundo. Um, y si, sí, Denise, ¿tenías algo?
1: Um, a mí me encantaría rescatar el, el hecho que mencionó Efraín de la expectativa cuando es el primer embarazo y siento que es tanto hombres como mujeres. Queremos como complacer al hombre de que sea una mujer. En mi caso, yo quería que mi bebé fuera una mujer, un hombre, perdón, un hombre. ¿Por qué? Porque, ay, pues es nuestro primer hijo, un niño, qué bonito, ¿no? El apellido, no sé, hay mucho orgullo de decir voy a tener un hijo hombre. Y me encantaría aprovechar este espacio para remarcar en el caso de cuando se hace una revelación de género en uno de los traumas más grandes que nos toca trabajar es el trauma de nacimiento y el trauma de nacimiento se ve afectado por las expectativas que tuvieron papá y mamá sobre mi género y en mi caso yo soy hija primera de mi papá y él siempre me lo ha dicho es que yo yo le pedí a Dios un hijo y me mandó una hija pues me toca disfrutarla, ¿no? Pero había siempre esa implicación de decir, yo le pedí a Dios un hijo, pero me dio una hija, como, no sé, es cierto, como no soy suficiente, ¿no? No soy suficiente en este en este um, espacio. Y eso lleva a muchas cosas que, que nos toca trabajar ya de adultos, de por qué no nos reconocemos en nuestra feminidad o por qué no honramos el ser mujeres, ¿no? Buscando siempre tratar de... de de llenar ese espacio, de, de decir, sé que soy mujer, pero también soy valiosa, o tratar de estar demostrando ante los hombres de nuestra vida, eh, especialmente cuando empezamos ya a relacionarnos de manera sentimental, cuánto buscamos en complacer o en tratar de satisfacer el, el hecho de no soy suficiente como ser mujer, como ser mujer so sobre esfuerzo para llenar ese espacio. Así que estoy muy... Eh, no se me hacen bonitas las revelaciones de género, deberíamos celebrar la vida de ese nuevo ser que llega independientemente de que su genitalia sea femenina o masculina, entonces creo que como hombres hay mucho de esa expectativa de que requiero que mi primer hijo sea un varón para que mi linaje continúe para que mi apellido se, se continúe um, expandiendo entonces eso por esa parte y por otra parte, eh, Alejandro mencionó algo interesante sobre los roles de decir, yo como hombre soy proveedor y voy a trabajar. Yo de pequeña tuve referencias de hombres que ni siquiera eso hacían, hombres que no trabajaban, que no eran autosuficientes, hombres que no son autosuficientes, que a la edad de 30, 40 años no han encontrado el poder mantenerse a sí mismos, que requieren en un espacio de, de dificultad recurrir a mamá por este, este machismo que nosotras mismas alimentamos en generaciones anteriores, de decir, la mamá servía, la mamá hacía, la mamá llevaba el control, entonces el hombre perdió en cierta manera el rol que ocupaba en la sociedad. Y cuando yo me embarazo, yo también sentí que, que yo no necesitaba de, de que un hombre estuviera conmigo para llevar a cabo todo el proceso de maternidad, de embarazo, de gestación y de parto, pero ya tenía esa información de las referencias que yo tuve en mi vida de lo que son los hombres. Y mi papá, en este caso, sí fue un hombre que estuvo como parte eh, en mi vida, pero presente, ausente. Mi papá también alcohólico y proveedor, pero tenía unas maneras muy raras de mostrar su cariño porque muchos alcohólicos tienden a ser agresivos. A nosotros nos gustaba que mi papá tomara porque se volvía muy amoroso y nos mostraba ese cariño. Entonces, inconscientemente era una necesidad de decir, va a llegar el fin de semana mi papá a tomar y mi papá canta y nos abraza y nos lleva a pasear. Entonces, como yo no veía mal que mi papá tomara, pero yo no sabía todo lo que había atrás de la relación con mi mamá, ¿no? ya íntimamente y en la, en la, en la vinculación que ellos tenían. Entonces, esto que ustedes están compartiendo wow, toca fibras muy profundas de, de cuáles son nuestros, nuestros roles y también el abrirnos a la posibilidad de, de ver un poquito más profundo. ¿Qué fue la situación que, que les invitó? Efraín compartió un poquito acerca del de momento en el que nació su hija, fue el momento en el que para él empezó a cuestionarse, pero sé que para José y Alejandro, no sé qué circunstancia o qué momento de su vida les llevó a ese tipo de introspección, de decir, ok, soy un hombre, tengo esas referencias de hombre que al parecer no me están funcionando, entonces yo voy a empezar a trabajar en mí para empezar, como dijo Alejandro, a cortar patrones generacionales y empezar a compartir una nueva perspectiva eh, sobre la masculinidad.
2: Muchas gracias, Denise. Wow, lo que acabas de decir, increíble. Y quisiera yo um, compartir una historia y un poco de lo que dijiste uh, antes de, de responder tu pregunta de las expectativas que tenemos nosotros de nuestros hijos antes de nacer, hasta sí. antes de nacer. Entonces yo, para mí, mi primera niña, uh, mi primer hijo, hija, perdón, este hicimos un gender review. Es cuando apenas estaban empezando. Que el gender review, que el, hicimos una, un globo, lo explotamos. Como te digo, yo quería niño y fue niña. Entonces me hizo preguntarme muchas cosas de mí, ¿verdad? Reflexionar. Entonces, uh, después uh, sabemos que nuestra segunda hija uh, al momento no sabíamos si iba a ser niño o niña. Eh, y sabes, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No quiero saber, no quiero saber el género, no quiero saber el sexo de nuestro segundo bebé. Y vamos a, a, a llegar al último, eh, a, a cuando nace. Así como hacían antes, ¿verdad? Que no sabían, no, no había ultrasonidos. Uh -huh. Y ese proceso fue muy difícil para mí, porque una vez más, las expectativas, ¿verdad? Que nosotros tenemos de los hombres, eh, si es un hombre, pues le voy a comprar esto, le voy a comprar su, su pelotita de fútbol y esto, y si es mujer, le voy a comprar sus muñequitas, sus moñitos y todo eso. Entonces, um, me, me hizo crecer muchísimo no saber el, el sexo de mi, de mi segunda niña. Eh, uh, hubo un momento que yo dije, no, pues ya, ya, ¿por qué lo estoy haciendo esto? Ya voy a saber y, y, y ya. Pero me, eh, eh, fue curioso porque en ese momento no estaba funcionando la, el, la máquina de, del ultrasonido. Y ¿sabes qué? No vamos a saber. Y dije, no, pues es una señal de Dios que no, no necesito saber. Um, yo pienso que ese este es trabajo de, de los padres que, que tenemos que hacer. No nada más con el género, pero con las expectativas que nosotros tenemos con nuestros hijos. Y que le estamos proyectando a nuestros hijos. Nuestros hijos no nos deben nada, no nos deben nada, ¿ok? Y no son ni de nosotros. Nosotros nada más estamos aquí para guiarlos. Entonces hay muchas cosas que nosotros como padres tenemos que, que darnos cuenta de las expectativas de que, de, de, que le estamos dando, a, haciendo a nuestros hijos y, y que queremos que crezcan en vez de ayudarles a florecer como, como deben de ser. Um, bueno, quería compartir eso porque me, <ríe> cuando, cuando lo platicaste me, me, me llegó al corazón y es una historia que realmente no, no, no comparto mucho, uh, pero en este momento fue, fue indicado. Uh, y lo que me hizo cambiar mi curso de mi camino fue los madrazos que me di yo en la frente uh, por las cosas que yo, yo estaba haciendo realmente, eh, para ser la neta, como dice La neta. Sí, en el, en el momento, es, fue antes de que mi niña nació, um, yo estaba con mi esposa, estaba yo uh, yéndome a fiestas, eh, emborrachándome, um, estaba yo, eh, eh, como se dice? Cheating, estaba cheating my wife, ¿verdad?, eh, siéndole um, infiel Infiel a mi esposa Y muchas cosas Básicamente Entonces mi esposa um, eh, Descubrió eso verdad Que yo estaba siendo infiel Y se fue de la casa En ese momento Pues yo tuve un momento de reflexión Tuve un momento de Ya la cagué ¿Verdad? Eh, como yo pienso cuando eh, yo era infiel, pensé, no, pues nunca me va a, a encontrar y yo todo eso, ¿verdad? Y no, ok. Y luego pensé, wow, mi papá también hizo esto, ¿verdad? Reflexioné de que mi papá también hacía esto. Uh, me acuerdo yo de niño que muchas veces, pues, mi papá también era infiel con mi mamá, pero mi mamá siempre lo... Lo recibía de nuevo. Pero mi esposa me puso unas uh, boundaries, unos límites, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Hiciste esto. Puede que nuestra relación fusione si haces esto. Y, pues, en esos límites era básicamente cambiar mi vida completa. Uh -huh. eh, tenía yo un, negocio, uh, tenía yo un uh, negocio de Party Bus. Lo tuve que vender. Uh, te, ya tenía yo que, tuvimos que ir a, a terapias uh, juntos, uh, tuve que cambiar mi número de teléfono, mis redes sociales, eh, muchas cosas, ¿verdad? Cambiar completamente mi vida. Y ahorita lo digo, gracias a, ese, a eso que mi esposa hizo, puedo estar yo este, platicando con ustedes, porque la verdad no sé dónde yo estuviera si yo estuviera en ese, en ese camino. Um, y, y, y hacer la, la decisión consciente de cambiar, ¿verdad? Y a veces como hombres esperamos a eso, ¿verdad? Esperamos a que eh, lleguemos a un lugar que ya estamos, que nos quiebren o que, en, uh, que ya estamos enfermos o que nuestra relación ya se quiebre para cambiar. Desafortunadamente eh, eso pasa. Y pues quisiéramos mandar ese mensaje de que no tenemos que llegar ahí, ¿verdad? Todos podemos trabajar en algo, nuestras relaciones, eh, nuestra salud, en, es, en lo que sea. ¿Por qué tenemos que llegar a un lugar donde ya estamos hasta el suelo para poder cambiar? Uh -huh. um, bueno, eso es lo que quisiera compartir.
1: Wow. José...
3: Ok, ok. Uh, let, voy a, a regresar poquito um, y también uh, a lo que estaban uh, hablando de los gender reviews y... y um, so Gracias a Denise por compartir tu, poquito más de tu historia. Lo que se me viene en mente para mí, ya que yo, yo soy um, you know, stepdad, eh, mi experiencia ha, ha sido diferente, pero yo me imagino que si yo fuera a, uh, si yo y mi pareja tenemos un bebé, yo creo que para mí, uh, lo que yo estoy sintiendo ahorita, es que no importa si es hombre o mujer el bebé, lo que importa es si yo voy, cómo yo voy a, how am I going show up? Yeah. Porque qué importa si es hombre o mujer, si al final del día vamos a, a estar ausentes qué importa si es hombre o mujer, si al final del día le vamos a decir, no llores, no, no te expreses, ¿verdad? O, o va a tener un talent show y no vamos a estar ahí, o un soccer game y no vamos a ir a verlos, ¿verdad? A apoyarlos. Yo so creo que más importante es de, de, el, el, del enfoque es, como digo, no, no tanto si es hombre o mujer, sino es cómo nosotros vamos a, a show up, qué vamos a hacer para estar ahí en su vida de ellos, okay? Y en corto para mí, mi, mi, el momento para mí donde hubo ese cambio fue uh, para ser un, un mejor papá, fue uh, <coughs> yo cuando era niño ya lo sabía, eh, yo, yo sabía que, era, que yo tenía ese, <coughs> esas ganas de ser un mejor papá, uh, simplemente porque yo sabía que yo iba a ser mejor papá que mi papá fue conmigo. Y entendiendo de que, uh, you know, no, no le tengo rencor a mi papá, I love him, we're in a much better place now, estamos mejor ahora. Y, y también reconociendo que mi papá también sufrió a las manos de su papá, de él. And so, parte de ese trabajo es reconocer que estamos, uh, hacemos el cambio y el trabajo para nuestros uh, abuelos que no tuvieron esa oportunidad de, de hacer este trabajo y este cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, um, justo a, ayer estaba yo pensando, estaba pensando, qué bonito, qué bonito voy a sentir el día que yo ya esté viejito, que yo pueda ver a mi hija con, su, con sus bebés de ella, y ella siendo la mejor mamá que, que, que ella pueda ser. Y yo sabiendo de que, uh, you know, I, I can sit back and enjoy knowing that, that I help break the generational cycles. Que yo hice ese cambio, ¿verdad? Que yo, que los golpes pas, pararon conmigo. Que el amor empezó conmigo. Y ahora yo lo puedo, se lo estoy enseñando a mi hija. Mi, mi hija va a crecer. Y va, va a hacer este uh, rol de, de, de paternidad, de, de mamá, lo va a hacer aún más mejor que yo. Y es, y es lo que yo, uh, parte de la motivación es saber que, que el, el trabajo que yo estoy haciendo aquí no, no es, no es uh, en vano y no es nada no más para mí, sino para, para los demás también.
1: Maravilloso. que ¿Cuánto amor hay en esas palabras? Alejandro, ¿cuál fue para ti ese espacio donde dijiste, ups, requiero hacer algo diferente? ¿Cuál fue el ups para ti?
2: Oh, fuck.
0: Primero que nada, wow, gracias por sus historias. Um, ustedes siendo los primeros guests invitados en nuestro podcast, Estuve eh, un momento de bliss, de wow, I get to do this. <laughs> this is our first one, Denise. Um, so just so fucking honored, so grateful. Um, qué poderosas son esas historias y me sentí muy emocional. De, fue un roller coaster eso para mí y mucho me llegó a la mente. Um, damn. Algo que me impactó mucho, que dijiste eh, regresando, y ahorita te contesto tu pregunta, Denise, lo que me impactó Efraín de que nunca me había puesto en el rol de una mujer hasta que supo que iba a tener su primera hija. Uf, y conectando en cómo yo eh, veía, hablaba de... Cómo eran mis relaciones con las mujeres. Cómo yo no tenía conexión con mujeres. No tenía respeto con mujeres. Y cómo yo las trataba en, en, en esa etapa de mi vida. Y me dio mucha tristeza al recordar de, de cómo yo cómo yo era en, en un punto de mi, vi de mi vida. Um, recuerdo... Una, una, una señora que se llama Till Swan, no sé si la conocen, Till Swan en YouTube, videos increíbles que pone, y me acuerdo que por ella me enteré que dijo sobre la seguridad. Estaban en un en un curso, habían 100 personas y ella está dando una, una plática y les pregunta a los hombres, era como mitad y mitad. 50 hombres, 50 mujeres. Y le pregunta a los hombres, ¿cuántos de ustedes hombres en el último año se han sentido eh, en peligro? Y dos, tres hombres levantan la mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes hombres en el último mes han sentido peligro? Una persona que levanta la mano. Ah, ok. Y luego Tio Juan pregunta a las mujeres... Mujeres, para ustedes, ¿cuántas de ustedes han sentido peligro el último mes? 100% de las mujeres levantan sus manos. ¿Cuántas de ustedes la última semana han sentido peligro? 99% todavía con las manos levantadas. Digo, wow cómo a mí me sacó de onda eso. Y eso fue hace poco, hace dos, tres años que yo me enteré de eso y nunca había conectado con um, esa parte de, de ser una mujer y qué diferente es ser una mujer en este mundo y el privilegio que yo tengo ser un hombre en este mundo. Um, so, regresando a tu pregunta, Denise, de cuál fueron esos ups, cosas que me hicieron... Cambiar mi curso de mi vida. Siento que no fue una un, un evento, un, una cosa. Fueron varias ocasiones. Um, pasé por correteando mujeres, correteando mujeres, correteando eh, sexo y diversión. Um, una vez en... Tenía como 24, 25 años en donde borracho salí volando de una autopista, autopista y, y casi me mato, donde dejé completamente derrotado la camioneta y casi me mato en esa situación. Y la razón por yo estaba manejando era porque ya habíamos salido del antro y yo todavía queriendo ir a buscar mujeres y esto. Y por eso es que pasó. Entonces esa fue una ocasión muy fuerte que me impactó, el casi matarme. Y viendo también las... Viendo yo personalmente cómo mis acciones estaban impactando a las mujeres que yo estaba con las que yo estaba saliendo. Um, entonces siento que fueron muchísimas cosas, no, no fue una cosa. Y la última que me llega a mente es, yo estaba saliendo con una muchacha, me encantaba esta muchacha, ella era muy linda, muy tierna, y estábamos saliendo por casi diario, nos veíamos. Y ella compartió, oye, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Vamos a ser novios ¿O, o qué está pasando? Solo quiero ser clara en esta relación que estamos haciendo. Yo le dije, en este momento no quiero ninguna relación porque estoy enfocándome en mi trabajo. Um, ok, entonces seguimos compartiendo. Y que se me presenta una oportunidad bueno, yo lo vi como oportunidad, otra muchacha que llega en mi vida y para mí esta muchacha era algo que yo siempre había pedido. Para mí el tener una mujer uh, físicamente, yo estaba enfocado en lo físico, de una mujer modelo, con cara, era de, de, cara linda, cuerpo, para mí era wow, esto es siempre, lo que yo siempre he querido. Y al mismo tiempo sabiendo que, pero es y, y, la, y la amiga, la novia que, que tienes, no, pues, yendo contra mi intuición, yo seguí y, y fui por esta muchacha y me dormí con ella. Y me acuerdo estando en este proceso con, con ella durante, ni lo divertí, no lo divertí para nada, o sea, estaba bella y hermosa, pero todo el tiempo... Yo estaba pensando de que fuck. ¿Qué estoy haciendo? Esto no se siente bien. Um, se, senti, se sintió horrible. Entonces todo lo que yo quería. Según yo quería. Eh, ese trophy. Ese, esa conquista. En ese momento me di cuenta que no. This isn't shit. This is not what I want. Esto no es lo importante. No es lo que quiero en mi vida. Um, y entonces al... Siguiente día, dos días después, tener esa conversación con, con, con la amiga que yo estaba saliendo y que yo sentí que la engañé y viendo su carita de cómo le dolió, um, eso también fue un gran impacto de que wow, yeah, necesito cambiar esto de buscar el amor que me lo dé otra persona, que me lo dé una mujer, que me lo dé por el, el acto de sexo. Esto no, no es, this isn't it. Hay algo más profundo ahí que tengo que trabajar. So, sí, esos fueron varios ups que, que me apoyaron eh, cambiar de, de ruta en mi vida, Denise. Thank you.
1: Qué, qué maravilloso que cada uno, a partir de nuestras experiencias únicas, eh, hemos tenido esa llamada de decir espero un momento como que quizá haya una forma diferente de hacer las cosas sé que tenemos muchísimo que compartir um, tendríamos material como para hacer unos dos o tres episodios más y espero que eso sea posible en un futuro pero a manera de conclusión eh, me encantaría rescatar algunas cosas, cada uno al realizar este trabajo interno hemos llegado a un punto en nuestra vida de apreciar quiénes somos y ser mucho más conscientes de las relaciones que estamos generando y el impacto que estamos creando principalmente en nuestra familia. Ustedes en su... Eh, expresión masculina, desde el ser hombre, del de ser eh, una representación o una figura para no solo para sus hijos, sino para una sociedad. Y lo importante que es el acompañamiento en este proceso. Yo recuerdo mucho un coach porque yo estaba muy preocupada de si estaba siendo la mamá que mi hija necesitaba que fuera. Entonces él me trajo y me dijo, es que tú no sabes ser mamá estás aprendiendo en el proceso y cada etapa que tu hija vaya creciendo y vaya desarrollando vas a tener la oportunidad de aprender entonces es muy importante para mí en este momento rescatar eso no sabemos ser papás nadie nos enseñó como alguien comentó en un principio no hay un manual que te guíe esto se hace a tal edad y vas así es, una, es un proceso de prueba y error pero desde el amor sí podemos crear una relación tanto materna como paterna de inspiración, de cómo nosotros manejamos nuestras emociones, que es lo más importante que va a impactar a nuestros hijos. Pero me encantaría en este cierre que nos compartan el trabajo que están haciendo con la comunidad, con estos eh, justamente esta parte del acompañamiento que están abriendo las puertas a los hombres de nuestra comunidad latinoamericana eh, en dónde, cuándo, cómo es que comparten, cuáles son sus redes sociales y este impacto tan hermoso que están haciendo para compartir.
2: Wow, muchas gracias Denise. Ese es un, un muy bonito resumen de, de nuestro podcast. Uh, me encantó estar aquí con ustedes y como dices tú, yo creo que vamos a hacer un curso para que... <ríe> sí, sí, es, 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 es muy bonito uh, estar aquí con ustedes. Um, y pues bueno, nosotros creamos Latino Dad Connection, nos estamos, nosotros estamos en California, estamos este, aquí en el condado de, de Orange, Musiquita de Los Ángeles, y empezamos creando espacios um, eh, eh, por línea, ¿verdad? Entonces tú nos puedes eh, ver en Latino Dad Connection, Latino uh, Dad underscore Connection en Instagram. Y pues tenemos nosotros esos espacios cada mes, uh, invitamos a, a los papás que se conecten con nosotros. Uh, también tenemos un, un curso de ocho semanas uh, que se llama Padres Latinos Quebrando Esos Ciclos, ¿verdad? Y pues estamos muy emocionados, ¿verdad? Porque estamos viendo que este, este trabajo se está mirando en, en nuestra comunidad uh, y está agarrando fuerza. Uh, me acuerdo que cuando empezamos yo y José, éramos cuatro, eh, bueno, yo, José y dos papás, ¿verdad? Y ahorita tenemos en nuestro grupo, tenemos 14 papás. Y eso es un gran uh, logro para nosotros, que sí hay papás que quieren estar en conexión y que quieren esta guianza Y como dices tú, aprender, seguir aprendiendo. Y entonces, este, estamos muy emocionados de, de seguir este, um, esta misión. Um, también hacemos círculos en persona aquí eh, en, en el condado de Orange, si alguien quiere conectarse en persona. Y también si no quieres conectar en grupo y quieres una guianza uh, más uh, personal, pues estamos yo y José uh, disponibles para eso también, para el, el uno a uno individualmente, porque yo sé que a veces es inti muy intimidar uh, in es intimidante estar en un grupo y si quieres algo más personal podemos también trabajar contigo uno a uno para, para llegar y ayudarte a, a completar tus metas, las que sean, ¿verdad? Um, ¿Algo más, José, que se me, me olvidó?
3: Uh, bueno, uh, creo que la website es uh, latinodacconnection.org. y um, entonces, para concluir de mi parte, creo que les quiero dar las gracias a, a ustedes, Alejandro y Denise, uh, por invitarnos. Uh, realmente es un, un, un honor ser parte de estas conversaciones difíciles, pero muy necesarias. Uh, creo que para explicar un poquito de lo, más de lo que es Latino Dark Connection y lo que es men's work, um, porque es un concepto uh, todavía un poco nuevo uh -huh. que es men's work, ¿verdad? Y, y especialmente para nosotros hombres que normalmente la única manera de que nos conectamos con otros hombres es cuando vamos a tomar y ver el partido de fútbol uh, o en las fiestas, ¿verdad? Entonces es, esto de men's work uh, es conectado a nuestras historias que estamos hablando hace unos minutos, donde to estamos tomando turnos, eh, explorando y hablando de, de nuestro cambio, del momento donde cambió nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esta creo que es una invitación a, a, a los que están escuchando este, este episodio, especialmente si eres hombre y especialmente si eres papá. Um, y aunque, si, no lo, aunque si, si todavía no eres papá, bienvenido, también... Uh, sino, si un día quieres ser papá, ¿por qué no empezar el trabajo desde ahorita? ¿Por qué esperar hasta cuando uh, y estés ya sin ánimo, quebrado, para agarrar, para uh, pedir esa ayuda? Entonces, lo que viene siendo Latino de Connection es creamos un espacio donde nos podemos quitar la máscara que, que, que uh, tenemos día, día tras día uh, y realmente poder parar y, y reconocer, reflexionar dónde estamos, dónde realmente estamos de nuestro de nuestro corazón, de nuestro ser, reflexionar si hay si nuestra vida es perfecta, great, perfecto, good, good for you. Si hay cambios que tienes que hacer, que reconoces, no, pues sabes que uh, mi relación con mi con mi hija, con mi hijo, hay lugar para mejorar. Uh, o con mi esposa hay mejor, hay, hay trabajo que, ten, que, que, que yo tengo que hacer dentro de mí para ser mejor entonces lo que hacemos en Latino de Connection es creamos lugares uh, uh, confidential, safe lugares para donde podemos empezar a ahora sí hablar y reconocer las cosas que tal vez no normalmente no hablamos no se hablan, entre hombres podemos hacer eso, podemos crear ese lugar donde podemos llegar a hablar, a recibir ese apoyo para um, empezar a hacer esos cambios que, como dije hace rato, nuestros ancestros, nuestros abuelos no tuvieron esta oportunidad para hacer este cambio. Este cambio. Pero ahora nosotros, um, no nomás es un, es un privilegio de ser hombre, pero también tenemos una responsabilidad a cambiar. A, a, nuestras, a nuestros hijos y a nuestras a parejas, a nuestras mujeres, ya que, Denise, parte de tu, de tu historia, lo que yo escuché, es que muchas mujeres, y yo, yo tengo cuatro, cuatro hermanas, ¿eh? entonces yo he visto también cuánto sufrimiento las mujeres han, han pasado por las manos de los hombres. And there's no judgment, there, porque todos somos uh, hum humanos, muchos de nosotros hombres, Uh, no, no no tuvimos esa, esa guía positiva en nuestra, en nuestra, en cuando éramos niños entonces cuando somos adultos we don't know any better pero ya que, ya especialmente si estás escuchando este episodio la, la invitación es to do better, ser, me, ser mejor y no nomás que um, you know, blame others or blame our childhood or blame our parents sino asumir esa responsabilidad para ser mejor para crear una vida mejor para nuestro para nuestro para sí mismos y también para nuestros niños
1: wow wow Alejandro algo más que te gustaría agregar bien rapidito
0: gratitud mucha gratitud por el trabajo que están haciendo gracias gracias um, men's work ¿verdad? trabajo de hombres qué necesario es y Quiero aclarar ese punto también de que no es nada nuevo, no es nada nuevo de que los hombres se reúnan en un círculo y nos podemos apoyar así. Son cosas que siempre se han sido. Entonces, gracias por ustedes ser pioneros de regresar esas cosas que nuestros ancestros también practicaban, de reunirnos en un círculo y hablar y compartir y me encanta lo que dijiste, José, es nuestra responsabilidad como hombres, como para ser prote pro protectors para nuestras mujeres, para nuestros niños, para nuestras comunidades, nuestro planeta. Y sí, invito a todos los que están escuchando, si eres hombre, si eres papá. Eh, visítalos, Latino Dad Connection, búscalos en Instagram, mándales mensajes directos, ellos son personas muy amables, muy lindas, que están aquí para apoyar y como dijo José, eh, creando un espacio seguro, confidencial y sin juicio, sin juicio, porque lo escucharon eh, vulnerablemente ese rato, Efraín, como él pasó por su etapa también de inf infidelidad, o sea... Todos pasamos por lo mismo, por, por las mismas cosas. Entonces, sin juicio, aquí um, tienen un espacio para ser apoyados. So, visítenlos. Muchas gracias por la conversación, José, Efraín, Denise. Um, mucho amor y, y me, es, I look forward el día que nos podemos ver todos en persona y darnos un abrazo a todos. Así sí, sea.
1: definitivamente. Muchísimas gracias por ser estos seres humanos tan bellos y por esta labor de trabajar en sí mismos y crear estos espacios para compartir con nuestra comunidad. Eh, solamente una pregunta, compadre Connection Circle, es el, ¿es el espacio que comentas donde pueden venir a compartir?
2: Sí, este Compadre. Compadres Connection Circle es, eh, lo hacemos cada mes um, okay. en, en presencial aquí en el sur de California okay. y también hacemos uno que le llamamos Compadres Connection Call, que ese es en línea. Entonces este, hay esos diferentes niveles de, de apoyo y como dice Alejandro, mándame un mensaje, y, pues nada más si quieres decir hola o lo que sea, aquí estamos, ¿verdad?, Um, pero um, muchas gracias por este espacio y últimamente nada más quiero compartir que nosotros también empezamos un podcast que se, es para uh, contar las historias de, de los papás y este, crear esta conciencia, ¿verdad? Entonces, uh, también tenemos Latino Dad Connection Podcast que espero un día podemos este, poner uh, agendar un, un episodio con ustedes también Sí
1: ¿Y es esta Spotify?
2: Spotify y Apple Podcasts. Apple Podcasts. There you
1: Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas bendiciones. Gracias. Bye,
0: everyone.